0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции Ока, И сегодня мы будем, естественно, в первую очередь обсуждать победу Андрея Рублева на турнире серии «Мастерс Монте-Карло». И сделают это для вас Николай Саприн и Вадим Кольцов. Коль, привет! Привет, Вадим! Всем добрый день! Всем, да! Здравствуйте! Ну, действительно, настолько логичная тема нашего сегодняшнего выпуска. Вот Сколько прошло часов? Ну, Наверное, часов 20. С момента, менее суток, да. да. С момента победы Андрея Рублева. И вот все это время, ну, за вычетом сна, я думаю, о чем мы сегодня будем говорить. Я продумываю, продолжаю как-то находиться в приятных таких эмоциях и в мыслях аналитических касаемо этой победы.
1: Победа... победа яркая, и даже дело не только в финале, а в том, что он выиграл наконец-то Мастерс. Он к этому долго шел, и как же он вчера сказал, по-моему, и на корте, и где-то в интервью, потому что интервью было очень много, я даже не думал, что я... Нет, я не думал, что я не выиграю Мастерс, да, когда-либо, но опять я не думал, что вот это так будет. А на самом деле это такая вот заслуженная победа, и здорово, что он не сдался, он долго к этому шел. И, наверное, один из самых трудных Мастерсов, да, все-таки грунтовый, там, где нужно показать незаврядные качество терпение самое главное то, чего им хватало в, в ранние годы. Сейчас это у него в избытке, может быть, даже, и это он показал в финале. Да, действительно, победа, я с тобой согласен абсолютно,
0: что она заслуженная. Э -э как бы есть версии, даже у меня есть определенные как бы, зацепки за то, что в чем-то Андрею Рублеву, конечно, повезло. И я даже скажу в чем. Ну, например, в принципе, получить в сопернике на красном грунте в полуфинале Тейлора Фрица который при этом показывал очень невразительную игру. Я смотрел его матч против э, Стэна Вавринки, который э, Фриц выиграл, по сути, просто потому, что Вавринка устал в свои годы. Ну да. И против Иржи Лехички, который, скажем так, сам провалил второй и третий сет против Фрица. Конечно, получить такого Фрица э, в полуфинале это определенное везение. Но самое главное везение везением. И, конечно, Рублеву, безусловно, что еще важно, подчеркну, э, дождь Субботний, который спутал все карты Ну, самое главное, конечно, Рублев -то Он тоже карты немножечко спутал но все-таки Руны от этого пострадал гораздо больше. Руны или Синер, кто бы тот матч не выиграл, потому что матч закончился примерно в 22.30 по Москве или даже в 23.00 между Руны и Синером. А финал ранний. А финал 15.30, да. То есть несложными математическими подсчетами можно понять, что на восстановление психологическое и физическое это важно и то, и другое а у Руны было, ну, по сути, там 16-17 часов, что, конечно, очень мало. То есть мы понимаем, что в любом случае это пресс-конференции, да, да, да. это добраться там до места проживания, до отеля, это приехать пораньше, естественно, на корты для разминки, покушать, в конце концов. То есть все это требует времени. И, по сути, можно сказать, что Хольгер приехал в номер, Лег, поспал и снова поехал на корты. Даже если бы он физически успел восстановиться к этому финалу и был бы оптимален, все равно, я думаю, конечно, что психологически, э, но ну, психике человека э, нужно время, чтобы эмоционально прожить для себя ту победу над Синером, а это очень важная победа для Руны. И запастись силами для нового успеха. И вот этого времени не было. Ну, а то, что физически Руны был в финальном матче не оптимален, я думаю, это ни для кого не секрет. Особенно для тех, кто смотрел все матчи Хольгера на турнире. Потому что матч против Доминика Тима, матч против Яника Синер. Но ну, это матч против Данила Медведева, который, ну, я считаю, что Руны выиграла бы просто без шансов. Да, Медведева. да, да, абсолютно. Он, провел, он проводил совершенно по-другому. Это был свежий Руна, который был готов бегать, который был готов играть. К матчу с Рублевым он, к сожалению, был измотанным, к сожалению, и для себя. Но, опять же, хотя все вот эти факторы э, говорят о том, что все-таки звезды были на стороне и спортивная удача, так называемая, это было на стороне Андрея Рублева. Но все на самом деле это в какой-то мере пустяки, потому что удача благоволит только тому, кто в эти полуфиналы, четвертьфиналы систематически выбирается. К работоспособности, к трудолюбию, к упорству, к моральной стойкости Андрея Рублева, к его настрою и целеустремленности на успех – у меня вообще никаких вопросов нет, и то, что это случилось, ну, на самом деле, разве можно сказать, что Рублев не заслужил, не наиграл в своей карьере на один выигранный мастер? Ну, конечно, он давно это я сделал. Я на несколько. Да, конечно, он давно это сделал, конечно. и просто вопрос, когда это случится? Это случилось конкретно в этом Монте-Карло. Я могу сказать, я просто переполнен радостью за Андрея Рублева. Ну и вчера все-таки такой еще праздник для очень многих имеющих, православных, православных, да, имеющих имеющие значение. Вот. Ну а мы помним, что абсолютная тезка Андрея Рублева, это же иконописец, как-то одним словом я здесь могу сколько угодно находить параллели, и особенно в этот день, конечно, я победе Андрея очень радовался.
1: Ну, ты знаешь, это даже, вот, мне кажется, накопительный эффект в теннисе, он, как мне все-таки представляется, имеет очень большое значение. Потому что, вот, скажем, Андрей Рублев образца 20 -го года, например, 21-го, он бы такие матчи играл бы по-другому. И он бы играл скорее, вот, как этот молодой Руна. Да, когда что-то не получается, он теряет это терпение, и, в конце концов, может быть, нити игры выпускает. Там еще во многом за счет везения э, можно было бы добиться победы. Вот э, у, у Руны... Если вот так от покрытия, да, и хард, и грунт... Ну, давай вспомним, он, как правило... Посмотри в статистику, да, вот матчи, которые нужно играть в двух сетах, вот эти вот на второстепенных турнирах, он выиграет, как правило, в двух. Если там до третьего доходит, он, как правило, их уступает. И вот таких матчей за весну, в принципе, набирается немало. Но победа над Синером тем более, да, он выиграл в трех сетах, но опять, естественно, он устал, и этого тоже не хватило. Кстати, Шамиданович Дайманович Торпичев об этом сказал, да, вот буквально вот несколько часов назад, когда анализировал итоги турнира для Андрея и итоги финала. Но все равно это тенденция, которая у Руны есть. Ну, скажем, он выиграл по весне у Шелтона, по-моему, в трех сетах. Ну, понятно, что Шелтон это все-таки игрок больше для подачи, на, на быстрых покрытиях. А вот было несколько матчей, которые наступил именно в трех партиях. Так что, на мой взгляд, у него все-таки и запал, и запас терпения, он заканчивается, когда дело доходит до третьего сета. И, в общем, каждый мяч может стать решающим. Вот это, мне кажется, чувствовалось и в финале, потому что то, что терпение было куда больше у Андрея, это 100%. И вот это то, что пришло к нему вот с годами с опытом э, матчей, с опытом сезонов проведенных. Вот опять, мне кажется, водораздел здесь э, все-таки это 21 год приблизительно, ну, может быть, начало 22 когда он такие матчи, где нужно было терпеть, и где зачастую игра не шла, а он научился выигрывать. А Отчасти он это сам сказал, вот как раз после турнира на пресс-конференции, потому что еще как раз порассуждал про покрытие, про ту погоду, которая стояла в Монте-Карло, дескать, это ему подходит, он много говорил про терпение. И вот, мне кажется, именно это вышло на первый план в финале, потому что, ну, например, первый сет, когда здорово атакует Руна, и он, конечно, разнообразнее, что то говорить Андрей? Он выдумывает много. Вот там был гейм, когда э, он э, повел с брейком 4-2, когда он сделал, там моему три укороченных за э, гейм. Причем в ситуациях, которые, ну, вроде бы, не предвещали этого. Хоп, длинный розыгрыш, он заканчивает его укороченным. Потом короткий, он заканчивает его укороченным. И, в общем, действительно, он тот гейм выиграл по праву. Но как же терпел Андрей, как он защищался? Особенно вот эти удары слева, которые он героически доставал. Вроде бы атакуется, зачаст кроссом либо по линии справа с форханда Руны Андрей достает. Андрей держит мяч в игре и в конце концов так переворачивает ситуацию в розыгрыше, что у него даже появляется шанс на чистый выигрыш. Помнишь, как вроде бы завершая уже у сетки атаку ударом кроссом. Под справа Андрей, все равно Хольгер был не идеален. И у Андрея появился шанс вот на абсолютно половину корта, чистую, зачищенную от посягательной струны, туда отправить мяч. Ну То есть Андрей и двигался хорошо, и защищался хорошо. Я думаю, вот как раз в первых двух сетах это терпение действительно было для него главным. Он проиграл первый сет всего лишь 5-7, но во втором-то доминация была хорошее чувствовал, что там-то как раз уже преимущество Андрея есть, потому что еще и Руна уставший. И потом Руна начинал сердиться, потому что действительно это часто его подводит. Вот мне кажется, здесь аналогии, кстати, можно провести и с тем матчем в Австралии, Потому что в пятом сете казалось, все, но ну, там вот нет шансов у Андрея. А он продолжал верить, продолжал терпеть, в конце концов это купилось. Вот примерно то же самое, на мой взгляд, было и в решающем сете. Вообще, по ходу, большая часть розыгрышей в, в этом матче.
0: Отдельно, конечно, мне хочется поговорить про психологический настрой Рублева. По поводу Руны я еще обязательно скажу свою фразу. Но вот ты заговорил по поводу настроя. И ты знаешь, вот когда только начался матч, и первые такие моменты возникли в матче, где можно было посмотреть, как, как сегодня себя ведет и как себя чувствует Андрей Рублев. Mm -hmm. И вот уже было видно, что он на этот финал настроился правильно. Хорошо и правильно. То есть, конечно, если сравнивать, а как можно не сравнивать, качественные матчи против Тейлора Фрица и матч против Хольгера Руны, но это совершенно два разных по качеству матча. Все-таки матч против Тейлора Фрица, я считаю, что ну, это с Плохой матч в исполнении Рублева, то есть там количество мечей, которые Рублев проиграл, те, которые ну, просто не имел права проигрывать, когда ну все уже, вот, все абсолютно... Ну, первый сет, на самом деле. Первый, да, и начало второго тоже -то, такое было. То есть такие, эти эпизоды, их было, я насчитал, больше 12. То есть мечей, когда Рублев все сделал уже, ну у тебя есть 6, допустим, вариантов, куда можно отправить мяч. Из них 5 выигрышные, один проигрышный. И Рублев выбирает именно этот мяч, где оказывается ракетка Фрица. И мяч в итоге а, проигрывается. И все-таки вот, вот эти моменты они и опять же поведение Рублева, как он переживал эти свои ошибки и тактические ошибки mm -hmm. в матче с Фрицем. Но было видно, что Рублев психологически готов. Не идеально на этот матч. Вот с Руны было совсем другое. Вот уже начался матч, и было видно, что Рублев на самом деле, он достаточно спокоен. И это меня э, сильно удивило, потому что такой матч, э, столько давления на Рублева, то же самое, ведь он и после матча в интервью говорил, что наконец он выиграл этот турнир. И, как бы, и так известно, сколько его упрекали тем, что он никак не может выиграть крупный, да. да, без мастерса, не может выиграть крупный турнир, ничего не, не добивается на шлемах. И, казалось бы, все вот это давление, оно могло поспособствовать тому, что Рублев будет только нервничать, тем более соперник сложный, но Рублев на самом деле, я не знаю, что они в команде, как они проговаривали, как они это обсуждали. Но вот э, на конкретный этот финальный матч он и его команда подготовились, я считаю, великолепно. И в этом контексте мне хочется немножко затронуть то, что э, на тренерском мостике у Рублева на этом
1: турнире был Альберто Мартин. И не только, по-моему, на этом турнире. Да. На э, Индиануэлсе Висенце был, в Майами. Собственно говоря, не было. И, как Андрей сказал, сейчас на этой неделе у него там личные проблемы какие-то. Затянулось их решение, поэтому собственно он не мог и в Монако приехать. Но ну, вот на один из турниров Мадрид, кажется, он Висенту уже приедет. Но вообще, даже без Висента обновилась команда. Ты сказал про Мартина, но там же у него новый физиотерапевт. По-моему, новый спарринг-партнер. Он сказал, действительно, команда обновилась абсолютно радикально, а остался только Висенте. Он мой главный, по сути, тренер, но команда у меня абсолютно другая. Может быть, вот с этими новыми ощущениями, потому что любой специалист, который начинает работать с новым для себя человеком, он, конечно, приносит, привносит что-то свое, что-то Новое. для Андрея в данном случае. Может быть, вот это свежее ощущение, она тоже играет свою роль. Но опять-таки, может, говорим еще про игру? Наверное, вот в поисках какой-то большей вариативности э, смена в какой-то момент с э, игрового рисунка, может быть, как раз человек, который мог бы подсказать идею, как э, действовать в ситуацию или иной ситуации, она ведь, абсолютно правильно. Тем более, в принципе, если бы Андрей, вот скажем, э, здесь не добавлял каких-то новых оригинальных версий, э, то, наверное, там через 2-3 года было бы уже поздно вообще что-то менять. А так он действительно старается совершенно меняться но вот еще раз ты правильно привел пример матча с тейлором фрицем иногда бывает так что у него просто не идет игра вот именно из за решений которые он выбирает может быть они э, кажутся страны неправильными, но опять он уже выбирает их, значит, в тот или иной момент времени ему они кажутся абсолютно верными. И он потом себя коррит за то, что тактически сыграл э, неграмотно. Но в целом, мне кажется, все равно, вот эта новая команда, она кое-что должна добавить и пускать. И может быть даже хорошо то, что в, на какой-то этапе, вот сейчас, последней недели э, Висенте отсутствовал. В команде, потому что опять это новые свежие идеи, это возможность их воспринимать уже иначе как-то для Андрея. Я думаю, что вот не было бы счастья, да несчастья помогло. В данном случае, может быть, будь висента на тренерском мостике по-прежнему, да, хотя я уверен, что они созваниваются, э, все равно, возможно, результат был бы другим.
0: Ну, опять же, вопрос, насколько свежие идеи, потому что и Висенте, и Альберта Мартин — это, в общем-то, два грунтовика рубежа 20 и 21 веков. Конечно. Но, тем не менее, конечно, это не говорит о том, что в плане мысли о теннисе они совершенно идентичны. Действительно, по крайней мере, то, что было видно в Монте-Карло, и тот Рублев, который был в финале, действительно, этот Рублев качественно сильно лучше того Рублева, которого мы видели в решающих матчах до
1: этого. Ну вот, наверное, один из самых успешных этапов его игры на грунте. Помнишь, это конец двадцатого года, когда Ролан Гаррос проходил осенью, когда он выиграл турнир в Гамбурге в сумасшедшем финале у ЦСПАС, когда вообще играл по ходу грантового сезона здорово и проиграл ЦСПАСу, по-моему, в четвертьфинале же, да? Э, перед этим, ну, Катова просто своих соперников он играл в совсем другой теннис, атакующий, мощный, э, стремился играть очень быстро, стремился попадать. Но вот опять как разительный контраст между тем Рублевым, который играл в конце двадцатого года на так, и тем, которые вот сейчас выигрывает турнир в Монте Карло, он спокойнее, он сконцентрированнее, он действительно редко выпадает из эпизода. И тем более я вот уверен, да, если бы в полуфинале, например, он играл бы не с Фрицем, а с Пасом, там настрой с самого начала матча был бы совершенно иной. И кстати, вот тоже э, мы вправе говорить о том, что у Фриц была достаточно простой сетка, но Цыпасса обыграть в четвертьфинале в двух сетах, в общем, надо надо умудриться, надо суметь, поэтому кое-что все-таки сделал сам. Ну, понятно,
0: здоровый. да, но ЦЦПАС э, в очень плохой форме Сейчас находится, да. и... Не, ну да, это победа была, но, несмотря на это, конечно, я бы форму э, и в целом возможности на красном грунте Фрица, конечно, бы я их все равно не преувеличивал, потому что видно, что это покрытие ему не нравится, это покрытие для него дискомфортно, потому что можно только посмотреть его матчи, сколько он обращается к своей команде, к Майклу Расселу, то есть всячески жестами, показывая, насколько мяч отскакивает не так, как, ему как, он, на, хочет. как он хочет, как ему привычно. Но, может, как может быть по-другому. Как ему нравится. Конечно, может Другой. быть по-другому, но вот, все-таки я Мадрид э, сильно отличаю от э, Монте-Карло и от турнира в Риме. Если э, турниры в Монте-Карло и в Риме ну, я считаю это такими тестами перед Ролангарос. В условиях, на ко... именно вот в плане отскока мяча, в плане классики этого грунта. Очень при... да, приближенными к Ролангорос. Но все-таки Мадрид это такое место экспериментов. Не только с цветом покрытия, как уже было. А с жесткостью Опять же, повыше над уровнем моря находится это место. Соответственно, там подающие ребята часто лучше себя чувствуют. Все-таки это немножко другое. Но кроме того, все-таки Мадрид, они идут всегда в спайке с Римом. И поэтому, естественно, что провести два этих турнира на высоком уровне, на максимуме возможностей. Тяжело, поэтому каждый игрок выбирает для себя, где он выложится посильнее, а где он силы сэкономит.
1: Ну вот я поэтому говорю про Фрица, про то, что у него шансов в Мадриде там да. ощутимо больше, потому что там действительно Корт подходит, если вспоминать историю, там условно не секури его финал, даже финал, да, их было два у него в Мадриде. Плюс ко всему там Бадоусы, которая как раз вот в том сезоне фантастическом, когда она доросла до топ-3. Жабер. Э, да, Жабер как раз тогда. Так, так, Но вот опять, для Бадоса очень много началось именно с мадрида домашнего турнира. Поэтому да, это такой интересный будет турнир. Но опять, вот Монте-Карло это больше классики. Да, применимо. И то, что Андрей вот на таком покрытии действительно доказал свою силу. Здорово. Руна, кстати, сказал же, да, что, опять, несмотря на поражение в финале, главное, то, что будет Ралан Горос, и вот там будем уже мерить самыми серьезными мерками. Это понятно, это естественно, но, опять, для нас это важнее и теплее то, что Андрей вот такие турниры научился выигрывать, тем более при весьма сильном составе участников. А то, что опять кто-то там был не в форме кто-то не играл кто-то не играл и для кого-то покрытие не родное это уже второстепенно самое конечно. главное Андрей
0: конечно и сама по себе вот эта победа э, на самом деле она может мы понимаем дать много рублева потому что возможно вот и в этот момент был сделан шаг через этот психологический рубеж психологический рубеж, когда ты не можешь выиграть крупный турнир. Я не удивлюсь, если теперь, не обязательно, если это случится конкретно на этом Ролан Горос, но я, в принципе, не удивлюсь, если Рублев, наконец, может выйти и в полуфинал на турнире Большого
1: Шлема. Или даже выиграть его.
0: Ну, так далеко все-таки я знаешь, забегаю, сложно очень
1: представить. У него как поступательно все получается, вот тем более после этой травмы дикой, которая разделила его карьеру на до и после, да, когда он вернулся и очень долго искал себя, но все равно начал выигрывать сначала 250, потом 500, потом 1000, и настолько все постепенно проходит, что опять я вот, если честно, после такого успеха, когда чувствуется, что он себя держит в ежовых рукавицах и контролирует большую часть матчей, я, если честно, не удивлюсь ни полуфиналу, ни финалу, ни даже победе. Но
0: э, меня по поводу Ролан понимаешь, что смущает. Во-первых, э, все-таки, я думаю, будет играть Рафа. Во-вторых, будет играть Алькарас. В-третьих, Джокович будет совсем иной, нежели на турнире в Монте-Карло. Я не про это год.
1: Я в вообще в перспективе.
0: <свят> Но, <свят> так далеко и не я только не только
1: Ролан не столько Ролан Горос, Потому что, опять, понятно, что это не то покрытие, где можно мечтать при <свят> таком Рафе и при таком... Ну, не знаю, много там... Алькарас, Циципас, который будет в другой форме. Новок. Слишком много уж соискателей на победу на Ролан Горос
0: будет. Вообще, это в, в перспективе, возможно, последняя схватка такая будет между Джоковичем и Надалем. Ну, потому что, все-таки судя, судя по всему, что касается здоровья Рафа, ну, недаром человек не играет такими уже солидными отрезками. И раз это происходит, то, видимо, все-таки все идет к завершению карьеры. Все-таки дыма без огня не бывает. И вспомним, что было с Роджером. То есть перед завершением карьеры вот он уже начал на несколько месяцев подряд выпадать, пытаться вернуться, опять не играть. И после этого случилось вот это вот трогательное прощение на Кубке Лейвера. Понятно, что Надаль все оставшиеся карты и козыри выбросит на Ролан Горос, потому что, возможно, это... Ну как, возможно, я говорю, возможно, оставляя какой-то зазор, потому что, понятное дело, может быть всякое, и Надаль приучил к тому, что с ним действительно бывает всякое, но очень вероятно, что это действительно последний турнир который большого шлема, который он по-настоящему может выиграть. Потому что Уимблдон, это это будет точно не Уимблдон, на Харде понятно, что ноги Надаля уже не тянут для больших побед, а через год Надаль будет еще на год старше, Конечно. и это не 28 и 29 лет, это... 37, который ему исполнится по ходу Ролан этого. И уже 38 лет, честно говоря, верится мало. Соискателей много. Конечно, в полуфинале получить Фрица такой удачи, я думаю, ждать не придется. Но, тем не менее, тем не менее любому хорошему результату Рублева... Причем это не обязательно должна быть какая-то победа. Можно дать бой какой-нибудь в четвертьфинале пятисетовой куда же проиграть этот матч. Ну да. И этот матч запомнится и будет тоже шагом вперед для Андрея Рублева, а не, скажем так, топтанием на месте, как поражение Марину Чиличу в прошлом году. Что про Руны хочется сказать? Да, конечно, Руна немножечко так обесценил, э, попытался обесценить в силу своей инфантильности вот это поражение Трублева. Да, тут же сказал то, что главные разборки будут э, на Ролангорос, хотя я не уверен, примет ли участие в этих главных разборках и на Ролангорос Хольге Руны, потому что мы говорим с тобой о том, что... Хольгер действительно устал. Вот ты сказал про укороченный, про три укороченные в гейме. Но э, я привык к тому, что есть два косвенных подтверждения: тому, что человек уставший. Это. Много укороченных, и это двойные ошибки. И когда игрок ускоряет розыгрыш по три раза в гейме, как ты сказал, ускоряет его укороченным ударом, ну, явно, конечно, это говорит о том, что человек экономит силы, что он устал. Для Руны, на мой взгляд, этот матч может быть еще более сложный, чем для Андрея Рублева, потому что, ну, по сути, для него это было три разных вообще сета. Первый сет, естественно, он долго очень приводил в себя забитые мышцы, пытался разбегаться. Видно, уже гейму к четвертому стало понятно, что вот это уставшее состояние, это сегодня состояние руны практически на весь матч. Да. То есть, если бы он разбегался, как раз гейму к третьему бы он уже разбегался. Было видно, что этот матч э, Руны уже не проведет на своем максимуме. И даже, мне кажется, он и на 70% своих возможностей он его провести не смог. И, конечно, та тактическая вариативность, которую он показал в этом матче, ну и за это можно и его, и его команду только похвалить, потому что он показал, что он уже в свои годы умеет очень многое. И вот этот свой недостаток физических сил э, физических силах а Ты же помнишь, естественно, как что с ним было, на особенно на турнирах «Большого шлема» до этого, как у него в еще более ранних матчах в прошлом году, как у него забивались ноги, как у него начиналось сводить судороги. Это даже и в трех трехсетах в каких-то определенных матчах было. Он не
1: умеет экономить силы просто, мне кажется. Это тоже
0: проблема. И может быть и это. Но самое главное, что физика – это его слабое звено. Но в этом матче он ну, практически, можно сказать, смог добиться победы, компенсировав свою физическую вялость другими различными моментами. То есть в первом сете он, ну можно сказать, просто вытерпел, пока Рублев все-таки проиграл этот сет ошибкой при ударе справа. Во втором сете он пошел на вот эту интересную, очень тактическую ловку, когда он в какой-то момент увидел, что Рублев за время больших пауз между розыгрышами успевает восстановиться, как более свежий игрок, лучше, чем «Уставшие руны». И он стал форсировать, он стал очень сильно ускорять паузы, укорачивать паузы между розыгрышами, за что Рублев один раз обратился к арбитру, второй раз обратился к арбитру, потому что было видно, что Андрей не может отдышаться, а Руны уже только закончился прошлый розыгрыш, он не дает сопернику отдохнуть, он уже готов подавать. При этом игроки же находились в разных ситуациях, у Руны в кармане был уже сет в запасе. А для Рублева это был сет, который либо он сравнивает счет в матче, либо он проигрывает этот матч. То есть психологически таким образом Руны, естественно, очень серьезное давление на Рублева оказывал, и Рублев всячески пытался сопротивляться. Ну и третий сет, как выяснилось в третьем сете, что все-таки силы у Руны были, немножечко их в запасе было. И он их бросил на третий сет, особенно на начало третьего сета. И вот эта вот тактика, вот это умение... Балансировать и распределять свои силы, их остаток в разные моменты матча, бросая, скажем так, резервы свои. Но он практически себя купил. 1-4 и 0-30 был счет на подачу Андрея да, Рублева. Брейкпоинт был в этом же гейме у Хольгера Руны. Но, во-первых, Рублев проявил определенное хладнокровие. Uh, при счете 15-30 и при счете 30-40 он подал так, что руны не принял, а это очень дорогого стоит, согласись, когда игрок в нужный момент на находит, да, находит подачу. И, кстати, то же самое было во время их матча на Австралия на опыт. Да, да, да. Именно, помнишь, как там проснулась подача Рублева, именно против Руна это уже начинает какую-то какую закономерность складываться. то есть Именно против Руны подача сложные моменты, то есть как-то вот какие-то у них уже установились такие на взаимоотношения, да. да, специфические. Ну и тот мяч, который еще один Рублев выиграл, вот критический мяч при счете 0.30, но ну, там на самом деле короткий прием Опять же, могла дрогнуть у Андрея рука, но она не дрогнула. А дальше уже все-таки было видно, что сил у Руны осталось мало. И что вот все эти действительно силы он, по сути, бросил на тот отрезок, во время которого он повел 4-1. Дальше уже, ну, та ошибка, которой Руны проиграл свою подачу, когда счет стал 4-3 в пользу Андрея Рублева, ну, было видно, что все, резервы руны подошли к концу, потому что такие ошибки игрок просто так не допускает. При счете 15-40, не побоюсь что он врубить мяч в аут из... Ну, просто на удачу, на шальную, с, с, слева запулив мяч в большой аут. Но ну, это уже такой был жест отчаяния. И не зря после этого Рублев, как бы, он тоже, помнишь, он раскричался, то есть раскомонился. То есть он почувствовал вот этот запах крови, он почувствовал, что соперник поплыл, и что осталось просто доделать то дело, к которому он шел. Ну
1: и молодец, что он справился. Ну вот давай вспомним, вот, чтобы не быть голословным. Те матчи, которые Руны проиграл э, в самых концовках, когда уже дело доходило до, до решающей партии. То есть э, матч на Australian Open, это понятно, в пяти сетах, плюс еще э, поражение от Крейси в Монпелье, в зале. Там, кстати, была очень жаркая концовка 5 7 7-6, 6-7. И тем не менее, при том, что сил хватало, но все равно, когда ты начинаешь торопиться, принимать неправильное решение, это тоже чувствуется. Для Рона это имеет колоссальное значение. Плюс еще поражение в трех сетах от Доминора. Я очень хорошо помню эту игру. Когда в первом сете, вот как и во многом матче с Андреем, он летал по корту, у него все получалось, вот что не задумывал, очень разнообразен был тогда. Но потом мало-помалу также играл Доминор, да, как Рублев сейчас. Он терпел, что, в общем, для Алекса не свойственно. И потом, вот, как-то вытерпел, да этот перелом в игре. В третьем сете, например, там чувствовался вообще у Руна совсем большие проблемы были с движением. В Авринке проиграл в Диануэлсу, да, тоже на самом старте, тоже в трех сетах. Ну, то есть это говорит о многом. Это тоже такая закономерность, когда делают, может быть, даже не в какой-то изощренной физике. Ты можешь действительно закладывать фундамент на весь сезон, сделать так, чтобы ты был бы вынослив, по крайней мере, в первой половине сезона и на грунте тоже максимально. Но опять вот для Руны, которая лежит, торопится и чувствует, спешит свои 19 лет, понятно, что то это, наверное, вот пока главный камень проткновения Потому что когда он научится и терпеть, и физически быть выносливым на максимальном уровне, понятно, что он до этого возраста еще не дошел. Может быть, даже вот до возраста, когда необходимо больше осмыслений, чем, собственно, вот такая готовность. Я думаю, что вот со временем, конечно, руны и в этом отношении наберется. Но В любом случае, это вот те проблемы, которые... Просто выпукло очень смотрится. И понимаешь, что и руны это видит, и его тренеры это видят, и, может быть, соперники это видят. И когда он научится это убирать и нивелировать, тогда все будет в порядке. А в этом матче, мне кажется, что вот как раз эта динамика развития таких тяжелых игр для Руны, она тоже вышла боком, потому что опять боролся. и третий сет. Но вот согласись, когда было 1.4 рублев, то перестал ошибаться. Вообще мы говорим, вот про количество ошибок интересно. Э -э, была статистика вчера, опять, на, на, наш, на, у нас многие обращали внимание на то, что, скажем, статистика в официальных матчах, там, да, на этой и в условном флеш-скоре, она различается. Но вот даже если брать за основу тот же флеш-скор, сколько там ошибок было у Андрея по итогам? Всего 8. Понятно, что там были двойные, да, и это, может быть, неточная цифра, но все равно ошибок был гораздо меньше, чем уроны. О чем это то еще говорит? О том, что опять он был внимателен, он действительно старался не упадать, даже когда у Руна шла игра, он все равно терпел, он тащил мечи, он, может быть, удлинял розыгрыши, но все равно искал свой шанс в любой ситуации. Вот в игре Руны, мне кажется, этого не чувствовал, потому что вот даже вторая партия, откуда взяли силы на начало третьей, мне кажется, в какой-то момент он просто стал экономить. Вот уже тогда во второй партии он решил отпустить, с тем расчетом, что потом вот все то, что он сэкономил, уже обрушится на Андрей и возможность как да? раз атаку решающую провести. И, в принципе, это поначалу ему удавалось, потому что 3-0, 4-1, если бы он этот темп выдержал, если бы он э -э, все-таки, скажем, по-прежнему удержал свою подачу, тогда бы вообще, наверное, без вариантов он выиграл бы, там 6-2, 6-3, может быть, но он выиграл бы. А так вот Андрей действительно стал прибавлять это чувство с, в середине третьего сета максимально. Тогда у него уже преимущество пришло к нему. Ну и еще, кстати, сейчас не, немножко не о,
0: ты о физике, я о психологии, в этом матче Рублев... Ни разу не кричал толком, не колотил себя ни по ногам, ни по голове. То есть, э -э насколько же он был спокойнее, чем обычно, непривычно спокоен оказался именно в финальном матче столь важным для себя. Э -э да, он, конечно, немножко возмущался, он все время обращался к своей команде и пока ну сколько можно попадать в линию. И все равно было видно, что Рублев как бы, ну, он же не может вообще оставаться ледяным. Это слишком будет странно выглядеть. Это не про Андрея, да. Да, что, что с ним тогда вообще сделали, легально ли это, что он такой спокойный. Он ли это, да. Он ли это, да, что он в этом матче все-таки в чем-то. Видно было, что все-таки это наш Андрей Рублев, потому что сколько можно попадать в линии. Вот он смотрит раз за разом и недоумевает. Но действительно, Руны очень много попадал в линии. Это в краешке линии даже. А Андрей, как раз помнишь, как с
1: сета, когда вот этот удар, да, он хотел длине действительно, тоже попасть в линию, действительно, сделать максимально острым, а в итоге там самая малость, меньше, там, наверное, полуметра. А вот из-за этого он проигрывает во многом первый сет. Ну, то есть, да. Но, ты знаешь, мне кажется, что все равно, глядя на Руну, вот почему у них такие действительно отношения сформируются, может быть, какая-то даже модель отношений. Дело в том, что когда он смотрит на Руну со стороны, как будто бы видит себя, он как будто видит в зеркале, да, самого себя, каким он был, вот, может быть, несколько лет назад, когда на любую ошибку, там, на любой удар, он так также реагировал, как сейчас Руны. Вот. И поэтому, мне кажется, в виде это как-то внутренне содрогается ему. Я не хочу таким быть. Я уже стал старше. Я уже перерос этот уровень. И мне кажется, это тоже помогает ему в критический момент сейчас.
0: Но сейчас у Рублева все это, вот эта эмоциональность, она на корте, она все равно сочетается с удивительной воспитанностью и скромностью. Благородством. И благородством. Найди еще такого игрока, который каждую свою победу пытается назвать незаслуженным. «Мне повезло» так получилось, то есть он извиняется все время, то есть он такой очень ну, скромный такой парень. А руны я бы скромным не назвал все-таки поведение поведение у все-таки мне кажется рублев таким никогда не был по крайней мере вот тот отрезок когда он стал профессионалом чтобы он так по хамски себя вел относительно трибун относительно кого-либо еще я такого ни разу не видел. А руны все-таки это такой ну, современный тинейджер который явно себя вот как центром земли считает у него очень, явно он очень эгоцентричный такой парень избалованный нисколь не приумаляя его заслуги спортивные теннисные могу сказать, я за этот турнир вообще свое отношение к Ольгеру Руны э, пересмотрел немножко. Но все-таки, конечно, с поведением, э, если можно что-то сделать, ну, надо что-то делать. Хотя, опять же, ведет он себя лучше. По крайней мере, все-таки видно, что с ним кто-то работает. То ли мама с папой, то ли кто-то еще. Но все-таки он ведет себя лучше, чем это было в том году. И вот эти вот противные жесты, когда он э, закрывает рот то ли своим родителям, то ли кому-то еще, соперником. то ли соперникам, то ли публике, то есть... Очень грубые жесты этого хотя бы
1: нету. Я думаю, в глобальном смысле как раз Руна не изменится, потому что, если вспоминать других ребят, ну опять, мне кажется, никто так себе как руны не вел в самом начале карьеры. Поэтому я не думаю, что там, условно, 25-30 лет, он станет благородным, он станет воспитанным и благонадежным в этом отношении, но вместе с тем мне кажется, здорово, когда есть такие игроки, потому что если бы все были воспитанные, ходили по струночке, соблюдали этикет, наверное, если бы все были как один, все были универсальные солдаты Уорфа наверное, было бы не очень интересно. А так, хорошо, что вот появляется в новом поколении такой человек, который, как мне кажется, будет, как и Даниил Медведев, да, где-то провоцировать соперников на другие эмоции, потому что это спорт, ну что делать, и за счет этих эмоций, которые ты вызываешь у соперника, тоже можно как-то переламывать матч. Мне кажется, он еще будет этим управлять очень здорово. Примерно так же, как и Даниил, а может быть, даже и лучше. И что нельзя не сказать про Хольгера. Все-таки очень важный
0: матч для себя он на этом турнире выиграл. Я говорю, конечно, про матч у Яника Синнера. Потому что Синнер весь этот турнир он проводил с позиции такого доминатора. Все-таки он был в финале на последнем Мастерсе. Это явно придало ему уверенности, И на этот финал, я и проговорю сейчас про Майами, mm -hmm. он выходил в статусе равноправного соискателя, несмотря на удручающие лички против Медведева. И, опять же, даже вот стан, который был у Яника Синера на турнире в Монте-Карло, он чувствовал себя главным фаворитом этого турнира. То есть видно было, что он уже такой приобрел менталитет победителя. Хольгер же не так давно сказал о том, что Алькарас, Синер и я – это будущая большая тройка.
1: Он говорил вот еще, кстати, во время ее Open и вообще в прошлом году говорил. Ну, мне кажется, это тоже э, понятно абсолютно, потому что действительно но поколение они примерно в одном и том же возрасте поднимается наверх. Синер постарше, но вот как раз у Руны Синера уже были яркие матчи, помимо того, что, да, они сыграли в полуфинале. У Синера раз, он вспомнит там тоже US Open, это тоже матч, который, наверное, можно было назвать таким досрочным финалом или одним из претендентов на то, чтобы быть таким. Так что, конечно, будет ли она вот эта тройка большой и добьется ли таких... Это успеху? очень хороший вопрос,
0: на самом деле. И главный вопрос, Да, на
1: поколение, на следующие, там, десятилетия, но ну, полтора, по крайней мере. Э, да, это вопрос просто, конечно, насущный. По крайней мере, многие хотят, что такая тройка образовалась, чтобы по крайней мере был некий талон теннис, к которому все стремились, и опять-таки, чтобы титулы все-таки выигрывали самые заслуженные. Но если честно, вот мне, вот я вспоминаю это 90-е годы. Помнишь, мы с тобой это, об этом говорили, рассуждали, начало 90-х, особенно, когда вот там абсолютно четыре разных победителя турнира Большого шлема среди мужчин могли быть. Вот это было интересно, вот это было зажигательно, когда конкуренция такая была на лицо. Поэтому мне кажется, был интереснее для тенниса, чтобы вот таких мастеров небольшая тройка там четверка, пятерка, шестерка, может быть даже их было бы больше потенциальных соискателей трофеев.
0: Ну и непонятно опять же по поводу здоровья пока, потому что все-таки тройка из Федерера, Надали и Джоковича во многом так долго продержалась, потому что Федерер до определенного момента был мало травматичный. Надаль тоже свои проблемы со здоровьем. По крайней мере, он держал их под контролем. И на очень многое количество турниров он подходил, особенно турниров в Большой Шлем, он подходил на максимуме. Ну, Джокович по поводу здоровья вопросов меньше всего из них. То есть он тоже до, по сути, текущего времени, до того момента, когда ему 36 лет уже почти. Вот. То есть он в
1: целом Практически не травмировался. Он здоров. Ну, извини, а, сопутствующие обстоятельства как то не допуск в Австралию, в США, они помогают это, ему это, еще экономить силы.
0: Это есть, да. Что мы видим у Алькараса? Постоянные травмы, постоянно он не играет крупные турниры. Синер, сколько? Опять же, про, э, прошлый год. Отказы из-за колена. Он ху играет постоянно с этим фиксатором на колено Да, да, да. 20-летние ребята, совсем молодые. У Руная другая ситуация. Да, у него пока нет травм, но у него есть вопросы по физике. Но вот по поводу Синера и Алькараса, ну очень большие вопросы, позволит ли здоровье их быть им членами вот этой полноценной тройки. Потому что большая тройка во многом стала, стала таковой. Почему Мара из нее вылетел? Да потому что здоровье не позволило в оставаться. Они были большой тройкой, потому что здоровье позволяло. Ну вот у Синера, у Алькараса и у них особенно.
1: Дель -Потро тоже мог вполне войти в
0: тройку. Кстати, впервые. прекрасный пример, что ты его вспомнил. По потенциалу, по уровню мастерства... Дель Поттер действительно мог бы стать полноценным участником э, тогда уже большой пятерки вместе с Марой. Конечно. Но запястье и все остальное, что травмировал Хуан Мартин Дель Поттер, вот это его истинно стеклянное здоровье, оно ему это не позволило, хотя потенциал и в целом... Э, ну, грандиозность тенниса Хуана Мартина Дель Поттера, это то, чему можно было только, конечно, позавидовать, ну а здоровье его точно не позавидуешь.
1: Да, поэтому тут проблем достаточно много, но ä, опять давай посмотрим, мне кажется, что будет очень интересно наблюдать за этим в ближайшие годы, когда вот тем более, да, и Джокович, и Надаль уже сойдут со сцены. Но опять, вот это среднее поколение, которое все-таки еще не сказало своего последнего слова, там, Зверев, Медведев, которые, кстати, выдали между собой шикарный матч, Итоги, которого после этой, этой игры даже очень многие до сих пор продолжают обсуждать. Вот этих послематчевых высказываниях и извинениях Медведева, и в реакции Зверева, и в реакции Медведева ответ В любом случае, да, тот самый случай, когда матч ожидался с большим нетерпением, а потом вот пена сходит как-то постепенно. Вот, мне кажется тоже, я думаю, вот сейчас, когда вот эти великие сойдут со сцены, а молодые еще толком не, не оперятся, у Дании, у Саши, тем более у Саши, да, будет возможность что-то там зацепить на турниры Большого Шлема. Тем более, мне кажется, Саша вот с времен, ну вот когда, 21 год, да, ну давно уже к этому готов. Да, с того самого памятного лета, когда он олимпийское золото выиграл и, в общем, очень хорошо проводил да, и последующие турниры, и турниры, которые были до этого. Вот как раз его был период, когда, наверное, он должен был уже этот гранд-слэм цеплять. Но, может быть, вот сейчас после возвращения из за травмы мы увидим прежнего Зверева, но видно все равно, что до сих пор он в поиске поиски своей лучшей формы, потому что, несмотря на то, что играет с начала года, все равно говорить о том, что вот это вот а, та самая версия Зверева, которая на том прошлогоднем Ролан Горос наконец-то, наконец-то стала показывать себя. Я уверен, что если бы не эта травма досадная, там матч с Надалем в полуфинале был бы вообще из пяти сетов. Он настолько здорово он играл. Вот. Но это поиск продолжается, действительно. Как и у Дани, собственно, с грунтом, с отношениями с грунтом, потому что понятно, что он никогда не полюбит грунт. Вот здесь надо терпеть. Он терпеть не любит, он всегда об этом открыто говорит. Но, мне кажется, для того, чтобы сделать вот этот дополнительный шажок еще дальше и не быть только королем одного покрытия, конечно, Дане где-то вот хотя бы надо изловчиться и потерпеть хотя бы сезон 2. Может, потом вот все то, что происходит на грунте, будет восприниматься несколько иначе им самим. Да, по поводу матча действительно Медведева
0: и Зверева это отдельная история, но ты уже все самое интересное по поводу этого матча рассказал. Но конкретики не
1: добавил насчет высказываний -то, там, Зверева про туалетный перерыв, про то, что я себе такого не позволяю, мол, я продолжаю биться, играть. Ну мне, честно говоря, немножко в целом
0: так обидно, что у них отношения поиспортились из-за этого матча, потому что до этого мне казалось, что у Медведева и у Зверева Отношения в целом довольно неплохие за пределами Корта, может быть не дружеские, но при этом взаимно уважительные и неплохие. То, что они как бы поругались, повздорили. Ну, не знаю, мне, честно говоря, не очень это нравится. В целом я не очень люблю, когда отношения между игроками опять же, портятся, и начинаются какие-то околоспортивные
1: добавления драмы. Добавления... Ну, Сцепас, извини, мне кажется, сам очень многими успел испортить отношения. И он кажется, не задумывается об этом. Да, да, да,
0: с кем он проще сказать, не успел испортить отношения. Стефана Стецепас, это точно. По поводу Руны, то, что я хотел еще сказать один момент То, что он -то как раз, понимаешь, вот он с одной стороны Ну, немножко не, не то, чтобы обесценил победу Рублева А сбросил с себя как бы груз поражения, сказав тем, что основные разборки будут на Ролан Гарос А с другой стороны, для Руны все-таки этот турнир Это часть одного его большого пути наверх вот этой победой против Яника Синера, а победу этого он одержал, я считаю, потому что он был умнее. Они были оба достойны победы, и Синер, и Руна, но просто Руна провел этот матч как более умный теннисист. Синер не нашел, как руками и ногами обыграть... Головой, э, самое главное. Ну и головой, да. Не, не, как обыграть Хольгера Руны. И не первый раз уже видно, что вот действительно... Э, ну, это не к тому, что Синер глупый теннисист. Ни в коем случае вот такой бы я не хотел использовать формулировку, но... Который раз уже бросается в глаза, что если Синер не знает, как выиграть этот матч головой, он и не узнает, как его уже выиграть, ему не приходит решение. Он просто как слепой котенок начинает барахтаться в воде, озираться, э -э, смотреть, пытаться что-то придумать. Э -э, беспомощность, которой на матчболе подал э -э, Яник Синер... Он подал первым мечом, как вторым, просто чтобы попасть в квадрат. Тоже это, конечно, говорит о многом. Это говорит и о его психологической уверенности, и о его определенном бессилии в данной ситуации. То есть у него нету сейчас решения. Он уже играет на то, чтобы не ошибиться. Если Синер играет не на то, чтобы бить и забивать, а на то, чтобы не ошибиться, ну, значит, от Синнера в этот конкретный момент уже осталось мало чего. Что самое главное, руны своего соперника, очень важного в перспективе на многие годы, он обыграл.
1: По крайней мере, он так его позиционирует. Да, да Самое так, главное. так его Если это есть у него восприятие, то, наверное, действительно победа важна. В целом же, тот потенциал,
0: который демонстрирует Руна, тот стремительнейший прогресс, который он показывает с ракеткой в руках, конечно, на мой взгляд, говорит о том, что в перспективе... Ну, я думаю, что Руна — это как минимум вторая ракетка мира. То есть, я не знаю, станет ли он первым, но и второй ракеткой мира, я думаю, что ему суждено быть. Он очень стремительно прогрессирует. Вот тот же Синер, например, если их сравнивать, вот он то он где-то закопался. Вот, по сути он на тот самый уровень, на котором он сейчас играет, он у нее вышел уже пару лет назад. Ну
1: вот поэтому в этой тройке вы условно, да, которую, про которую мы говорили, начальная карас у тебя получается первый, да, на большее количество времени. Руна, второй, третий Синер. Да, ну, где-то где получается
0: раз... так. По крайней мере, Синер пока что... Э ну, по крайней мере, прогресс Синнера в этой тройке пока что точно на третьем месте. Ну, Он наиболее медленный. И даже пришествие в его команду Даррена Кейхела, оно многое ему дало. Но, опять же, дало ему не так много, чтобы выигрывать каждый раз те матчи, которые он может выигрывать. Алькараса, неоптимального, в Майами, он обыграл. На очень удобном, кстати, для себя покрытии. Аруны, которого он мог обыграть, и которого он разгромил в первом сете, против которого уступал во втором сете, но счет в итоге стал 5-5. То есть шансы были прекрасные у Синера. И с точки зрения психологии тоже, но он все-таки проиграл этот матч. И вот этот момент, конечно, все-таки его пока ставит немножечко
1: позади. Я думаю, что урона все-таки будет первой аркидкой мира, как и Синер в какой-то момент. Алькарас. кто Думаешь, больше? Они меняться? Будут. Ну, а почему нет? Ты сам говорил про здоровье, да, того же Алькараса, там, у Синера. возможно, уроны. Но в какой-то момент времени я просто уверен, что урона все будет в порядке, там, и все эти проблемы он решит. Решит ли Алькараса со здоровьем тоже вопрос. Но мне тоже кажется, что будут сезоны, и будет немало, когда эти проблемы и болельщики, они не будут Алькараса подводить, по крайней мере, не в таком количестве, как сейчас, кто знает. Вот, но... В том, что мы же не знаем, кто вот сейчас пойдет, придет во след уходящим из большого тенниса, ребятам из нового поколения, да, из юноши кто знает, вот про Руны говорили, но все равно и про Алькарас тоже, там несколько лет назад, но все равно едва ли кто ожидал, что в таком юном возрасте они уже там будут сдавать то на Алькарас вообще возглавит рейтинг. Поэтому посмотрим. Мне кажется, что мы сейчас говорим про большую тройку, но очень может быть, что лет через пять вообще ситуация кардинально изменится. Да,
0: то есть это мы сейчас уже мыслим такими категориями, что вот нас приучили за последние годы Федора Надали Джоковича, потому Конечно. что вот есть три явных лидера. Это на это говорит. Да, и всегда будет именно так. И это же не говорит о том, действительно, что так будет всегда. Возможно, именно с Система, как будет устроен теннис через 5 лет, она будет совсем иная, и будет что-то, что было в 90-е, когда будет совсем все по-другому, и не будет какого-то однозначного лидера. Опять же, сам прост. Первая ракетка мира на протяжении
1: скольких лет... А приезжал этот сампрос на ролан Гарос, И что? И где был сампрос? Ну, был курье, который да, мог выиграть иран Вообще, американцев мы говорили все про то, что а, гронт не для американцев. Да, и Агаси, и курье были же американцы, Чан. Чанг, да, которые могли выиграть иран и, В общем, не, не очень-то парились при этом, да, особенно Чанг, который выиграл там, единственный свой Гранд-слэм, как раз в очень юном возрасте. Поэтому, ну, вот кто знает, но э, ситуация действительно может меняться. Мне бы очень хотелось, чтобы эти времена 90-х они романтичные, на мой взгляд. Они даже более романтичные, чем большая тройка или четверка они на какую-то отвернулись, потому что всегда интересно наблюдать за тем когда там победители меняют друг друга и их много а что касается нынешней ситуации вот мне кажется здорово что на следующей например неделе так много турниров будет по которым так равномерно достаточно распределяются сейчас игроки. Что Барселона и свой контингент, что вот Бани Лука, это бывший там белградский турнир, куда сейчас переезжает э, Белград, правда, не в Сербии, а Босния, Герцеговина, но все равно большинство участников э, остаются прежними. И, в частности, опять, первая ракетка Новок, вторая Рублев, в которой в прошлом году играли в финале. Вы помните, чем тут финал закончился? Может быть, а да, победы Андрея, но то, что было 6-0 в третьем сете, это же просто выдающийся все равно результат, невзирая на то, в какой форме находился Новок. Хороший или не очень. Все равно это тоже на века эта история. Плюс еще э, Мюнхен второстепенно вроде бы турниры, но опять там тоже состав участников хороший. Естественно, покуда играет в большой теннис Саша Зверев, он туда будет приезжать регулярно. И это, конечно, Мюнхен делает турниры весьма заметным. Первая ракетка Мюнхена, там Руна, напомню. Вторая ракетка Фриц. Вот мы как раз посмотрим цену всем успехам Фрица. Тем более, что в его части сетки нет ни Руны, ни Зверева. Руна и Зверев сыграют между собой в полуфинале, если, конечно, до него дойдут. И получается, что, в принципе, для Фрица сетка открыта. Но там еще и как раз его части сетки. Там и Фучевич, умеющий играть на грунте очень хорошо, которым они могут встретиться во втором круге в первом матче для Фрица, потому что первый круг он пропускает. Там Аслан. Карацев, который прошел квалификацию на сей раз. Мы знаем, что Аслану сейчас нужны успехи. И вот как раз на грунте, может быть, он действительно себя найдет. Это покрытие, которое для него подходит. Но опять, здесь важно терпеть. Здесь важно играть остро и терпеть то, чего Аслану не всегда хватало. Так что мне представляется и то, что вот турнир в Мюнхене не будет проходным. А там действительно ближе к решающим матчам будут весьма заметные игры. По поводу турниров в Барселоне...
0: Там из наших ребят будут играть Павел Котов и Александр Шевченко. Александр Шевченко, который, кстати, выиграл накануне Челленджер э, в Мадриде. Это тоже очень важный успех, который нужно подчеркнуть. Который, во-первых, ну, в целом это титул. Пусть на челленджере, но еще один успех да, российского игрока на турнирах данной категории после Ивана Гахова. Это тоже очень здорово. И что самое главное, Шевченко ворвался в топ-100.
1: Именно ворвался, потому что за этот турнир в Мадриде он получил ну, очков достаточное количество для того, чтобы на 20 ступенек вверх подняться. То есть он одним махом обошел и Софиулина, и карацева И сейчас он получается какой по счету? Четвертый? Российский теннисист сотни. После э, Даниила, после Андрея и после Карена. Ну, ему теперь очень важно, конечно, вот в топ-90
0: вовремя попасть, чтобы играть на Ролан-Гарос в основной сетке без квалификации. Все-таки квалификация это такое очень утомительное сито, которое э, очень много сил отнимает у игроков. А если сразу Шевченко доберется до основы, конечно, это будет результат хороший. Но вот Котов и Шевченко, как мы выяснили, играют в Барселоне. В Барселоне должен был изначально играть Медведев, но он,
1: мы помним, еще по ходу Монте-Карло отказался. Но там достаточно количество. Первый аркета Калькара, вторая играет. Третий Рут, для которого сейчас очень важный момент. Он вернулся, вот, согласно последнему рейтингу, в топ-3. Но за счет чего он вернулся? Все-таки Монте-Карло он проиграл в 1-8 финала. Он не в идеальной форме. Вот здесь будет хорошая возможность. У него как-то опять заявить о себе И подтвердить свои позиции в рейтинге Тем более грунтный показ до сих пор основное его покрытие Четвертая ракетка Синер Так что опять, здесь, пожалуй, контингент Именно Барселоне На этой неделе самый мощный Но, Естественно, эти ATP Барселоне Он все-таки посолиднее и по категории Выглядит, чем Мюнхен и Банни Лука Там все-таки 250, а Барселоне ATP 500 Ну и мы сказали про Банни Луку Действительно, там и Новок и Андрей Рублев, но все равно там еще другие достаточно интересные игроки. Кисманович, который в последнее время на грунте прибавил. За Кисмановичем на грунте очень интересно наблюдать. Там Краинович, там Лаевич, там Грикспорт. Очень упорный игрок. Но в большей степени по покрытиям, да, по игре на харде, но все равно посмотрим, как он здесь уже на грунте будет показывать себя. Манфис там заявлен, он получил wildcard, так что он там сыграет. Гаске, э, Гастон, Варилис очень сильный на на мой взгляд, перуанский игрок, который последние пару лет прибавляет. Софиулин там сыграет в основном все-таки с Ласло Джерой, который тоже пока в большей степени на грунте себя показывает. Мы помним его победу за замечательную несколько лет назад на турнире ATP 500 в рио де -Жанейро. Так что там состав тоже очень неплохой и будет немало смотрибленных матчей. Ну и женский турнир, да, крупный штургер. Турниров, да.
0: турниров Марии Маша, Шараповой, Да, да. Турнир в Штутгарте э, с очень сильным составом. Игорь Швенток, э, Екатерина Александрова, Мария Сакари, Каролина Плишкова, Онс Жабер, Эма Радукану там будет играть, Елена Рыбакина, естественно, Гов Кудрметова, это не просто... Состав участников это матч первого круга на этом турнире ко... фонда Да что конечно говорит о в целом представительности этого турнира Даже ну, Да Касаткина Бадоса да Потапова да, Касаткина против Бадосы да очень интересно и Крейчко против Самсонова А победитель этого матча выходит на суббота Соболе. да то есть это надо сказать Турнир по уровню где-то близкий к итоговому турниру, я бы назвал это именно так, потому что э, тут скорее сложно найти слабую участницу вообще вот э, в этом всем списке э, претендентов на победу
1: на турнире что каждый матч будет очень непросто всем без исключения вплоть до финала но опять даже матч первого круга надо уметь выигрывать на таких соревнованиях и конечно да Маша очень здорово играла на этом турнире она любила этот турнир но естественно за победу на нем ведь давали большую машинку
0: на более мелких турнирах, которые проходили на прошлой неделе, что хочется отметить, на челленджере в сплите самая настоящая Настя разразилась на этой самой неделе. Просто в шквальный ветер играли теннисисты. Порой э, мяч, который, судя ну, опять же по поведению игрока, он ожидает приземлиться примерно на задней линии, я про свечу говорю. В итоге этот мяч попадал в судейскую вышку. Вот настолько сильно его сносил ветер. Ну а под выходные вовсе там зарядили дожди. И получилось так, что в субботу должны были сыграть четвертьфиналы, полуфиналы. А в воскресенье уже провести финал. Так в итоге в субботу провели четвертьфиналы, но даже не доиграли полуфиналы. И в итоге, насколько я помню, Жомбар Пирош, который э, играл в, в, с Кристофером О'Коннеллом полуфинал, он доигрывал уже полуфинал в, в воскресенье. И играл свой финал тоже в воскресенье. На челленджере в Леоне Мое любимое быстрое покрытие, быстрый хард. И финал на этом турнире завершился со счетом в три тайбрейка, 7-6, 7 7 -6, и выиграл его очень интересный молодой французский теннисист по фамилии Мпетши Перикар. Играет, который одной рукой слева, хорошо подает, и в целом такой, ну как и многие французские игроки, теннисист очень интересный и а, разнообразный. Что касается Сарасоты, там победил Даниэль альтмайер Ну и что еще хочется отметить, это титул на турнире серии ITF 60 тысяч, который выиграла россиянка Мира Андреева. То есть это еще одна победа наших игроков во вчерашний воскресный день. Единственное, кто не смог нас порадовать, это Алибек Качмазов, который свой финал на турнире в Египте, на турнире серии «Фьючерс» этот финал Качмазов проиграл. Ну что ж, друзья, спасибо вам за внимание. Продолжаем следить за теннисом. Очень интересная грунтовая часть. И действительно, все те турниры, которые проходят во время грунта, вот проходной по сути нет ни одной недели. Да. Все очень интересно происходит. То есть сначала три турнира, которые предшествовали в Майами, такие разминочные. Затем крупный турнир в Монте-Карло. Далее все разъезжаются опять же в разные локации. Вы уже такие свои, можно сказать, локальные задачи решают. И затем опять турниры серии Мастерс. Далее снова неделька. И далее уже Ролан Гарос, который такой вишенкой на торте всего этого грунтового сезона. Ну, не вишенкой, а скорее таким арбузом, если брать по его размерам.
1: Главное, знаешь, вот теперь мы видим, даже для молодых все равно важно где-то сберечь силы, потому что если э, верить руны, действительно цепляться, считают на грунте по Ралангаросу, по концу мая, начало июня, значит, и он тоже где-то вынужден будет брать паузу. А мы видим, что плановые руны грандиозные, и он, в общем, будет стараться играть как можно чаще. Но опять, посмотрим. Все равно, мне кажется, от него никто не требует, будет там победы, во что бы то ни стало сейчас на Grand Slam. Самое главное, чтобы он не требовал ее себя.
0: Спасибо вам, друзья, за внимание. Продолжаем следить за теннисом. Николай Саприн. Вадим Кольцов. И до новых встреч на ОКО на теннисе. Счастливо.